0: Das ist die nächste Folge von Gedankenschach, Kultur der Digitalität. Die Gesprächsreihe, wo Dejan, der hat jetzt heute die Bücher im Hintergrund und bei mir sitzt etwas Kargas. Ich bin Philipp. Wir sprechen heute mit Wibke Ladwig über Hashtags, Gemeinschaft und Inspiration. Wibke ist Autorin, Moderatorin, gelernte Buchhändlerin und war eine der ersten Online-Manager in Verlagen. Sie sagt über sich selber, ich schreibe und gehe umher, das Gehen ist oft auch Teil meiner Workshops und Coachings, in denen ich anderen digitales Leben und Arbeiten näher bringe. Jetzt, ähm, Wiebke, wie bist du von der Buchhändlerin zur Online-Manager in Verlagen geworden? Und was ist es, was du Leuten in diesen Workshops und Coachings dann wirklich näherbringst durch das Gehen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen vor meiner Buch. Buchhändlerlehre auch anfangen. Also ich habe auch irgendwann mal studiert und ähm, ein wichtiger Teil meines Studiums, ich habe Kunstgeschichte studiert, war äh, mit anderen Leuten Computerspiele zu spielen. Damals sagte man ja noch Computerspiele und nicht Games und das war eigentlich für mich so die erste ähm, Begegnung mit Communities, mit Leuten sich im Digitalen zu treffen und mit denen was zusammen zu machen fand ich verdammt gut, das fand ich so gut, dass ich auch teilweise mehr Computerspiele gemacht habe, als zu studieren und ähm, dann habe ich aber mein Studium abgebrochen und bin eben Buchhändlerin geworden und bin dann ähm, bei einer Buchhandlung gelandet, bei einer Buchhandlungskette, Lehmanns Fachbuchhandlung, die schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt mit dem Digitalen sehr viel gemacht haben, also die hatten schon 1993 einen Webshop, und ähm, als ich da angefangen hatte, das war 2000 dann irgendwann, hatten die also auch schon ähm, ein Warn, Warenwirtschaftssystem und hatten äh, über Mailverteiler und Telefonketten oder wie auch immer auch ein internes, ja, so eine Art Intranet aufgebaut. Und das war für mich eigentlich so das erste Mal, dass ich so das, was ich damals so in dieser Computerspielewelt kennengelernt habe, sich so die Berufswelt ähm, verlängert hatte und gemerkt habe, wie cool ist das wenn ich mit Leuten über meinen eigenen Standpunkt hinaus vernetzt bin und man kann sich was fragen, der andere weiß was, der andere hat was, man kann sich helfen und man steht nicht ja, alleine da. Fand ich schon mal gut. Dann lief mir aber so der O'Reilly Verlag vor die Flinte. Ja, der O'Reilly Verlag, Computerbuchverlag, ähm, Tim O'Reilly, äh, Linguist, kein ITler. Und er hat auch sehr früh einige entscheidende Begriffe geprägt, so für... Ähm, die Welt, in der wir so uns äh, umhertreiben, nämlich das Web 2.0. Und er war also auch mit wichtig in der Open-Source-Bewegung und auch so die ersten Barcamps, beziehungsweise damals Foo-Camps. Die Barcamps sind eigentlich eine eine Antwort gewesen auf die Foo-Camps, die O'Reilly damals gemacht hatte für ähm, die ganzen Autorinnen und Autorinnen und äh, Leute, die sich mit dem ganzen Open-Source-Thema beschäftigten. Das war ähm, zu einer Zeit, als eigentlich schon so diese IT-Blase wackelte. Ne? 2001 macht es ja Poff. und es war so die Zeit, als so auch in Deutschland eigentlich so die ganze Blog-Szene sich entwickelte. Wir machen echt so gerade ein bisschen internet aber ja, ich hole ein bisschen auch aus, weil es, weil es auch so äh, eigentlich erklärt, was ich tue. Und ähm, damals fing ich an, so die ersten Blogger-Relations aufzubauen, ohne dass ich wusste, dass es so heißt. Ja, oder dass es irgendwann mal so heißen wird. Also irgendwie herauszufinden, hey cool, da gibt es ja den, hier den Jörg, den Schockwellen-Reiter. der beschäftigt sich viel mit äh, Computer und IT und Programmieren, der kann doch bestimmt mal irgendwie so ein O'Reilly-Buch gebrauchen und was darüber erzählen. Und so kam es da mit Jörg bin ich übrigens immer noch äh, irgendwie vernetzt, das ist ganz schön, und vor allem über sein Hundethema. <lacht> ähm, und Ich bin dann irgendwann äh, zu zu einem Düsseldorfer Verlag, die äh, Patmos Verlagsgruppe, und da gab es eben das Problem, es gab ja keine Leute für diese digitalen Sachen. Und deshalb hat der Verleger jemanden gesucht, der der ihm das abnimmt. Ja, so dieses ganze, ähm, äh, was weiß ich, E-Books, also alles, was mit Ad und I und WWW-Themen mhm. zu tun hatte, da sollte doch jemand bitte da sein und der sich, sich dessen annehmen. Ich konnte damals noch nicht mal drei Zeilen HTML programmieren oder sonst irgendwas, aber wir fanden uns gut. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie was, Herr Aurelio, ich mache das jetzt hier und in einem halben Jahr sehen wir, ob das irgendwie was bringt, Ihnen und mir. Und dann habe ich das aber ähm, bis 2009, Ende 2009 dann auch gemacht, also sechs Jahre lang habe in der Zeit wahnsinnig viel gelernt, war also eben eine der ersten Online-Managerinnen in Verlagen und hatte damals wirklich so alle Ads, www und i themen unter mir, also von Suchmaschinenoptimierung über Newsletter programmieren, es gab ja noch keine Tools dafür oder so, ne? eine Website-Relaunch gemacht und so und ich fand es einfach sehr spannend, da sehr mitzugestalten und ich glaube, das ist so etwas, was was so meine Arbeit sehr ausmacht, ne? so zu gucken, was gibt es, was kann man damit machen, was gibt es noch nicht, was müssen wir vielleicht dazu erfinden und äh, wie kriegt man das so hin, dass man da draußen in diesem Internet was äh, das rüberbringen kann, was man gerne rüberbringen möchte und sich mit anderen Menschen vor allem verbinden. Also dieses Gemeinschaftsthema, was ich so eigentlich aus dieser Computerspielzeit so weiter verpflanzt hatte. Ja, das war so die ersten Online-Manager. Ich, der Verlag ging dann zweit, Ende 2009 in die Fritten, wurde groß, weit, also weiträumig äh, weiterverkauft. Ein Teil ging an Duden Verlag. Ich habe dann für die noch ein bisschen gearbeitet, habe mich aber selbstständig gemacht, weil ich dachte, na, will ich den ganzen Sums jetzt nochmal für einen anderen Verlag machen ja. oder will ich halt gucken, äh, dass ich das für mich mache. Dann dachte ich erst, ich müsste Beraterin sein. Hab das so halb begeistert gemacht, weil die erwarten ja immer, dass man mit so einem Bausatz kommt ja, und sagt, hier, der Zehn-Punkte-Plan an Ladwig, wenn sie das alles verfolgen und befolgen, dann wird das alles erfolgreich werden. Es ist kein Wunder, dass so ein Berater und eine Beraterin nach dem nächsten Mal verheizt wird, weil ja. ich meine, man bewegt da ja wirklich nicht viel. Und es hat sich so ein bisschen verändert. Ich habe es dann irgendwann auch Social Web Ranger genannt. Ne? Also ähm, ich hatte für den Verlag damals kurzerhand in so einer Guerilla-Aktion mal, ich glaube 2008 war das, Twitter und Facebook eröffnet. Habe es dann zwei Wochen später dem Chef erzählt. Habe gesagt, das ist gut, das müssen wir weitermachen. Weil Hätte ich es ihm vorher gesagt, hätte der gesagt, nee, Frau Ladwig, mal lieber was Besseres mit Ihrer Zeit. Naja, was soll er machen? Komm ich kann mich ja schlecht rausschmeißen. Ich war die Einzige, die es <lacht> was machen konnte. Hm. Naja, es waren noch interessante Zeiten. Ähm, äh, Ja, und dann habe ich für mich so den Beruf der Social Web Rangerin eigentlich äh, erfunden. Also es gibt ja keine, ihr kennt die Zeiten noch, es gab keine Berufe. Man musste sich einen erfinden. Und ich dachte, naja, als ich mal die Nationalpark Ranger mir in der Eifel angeguckt habe, die also Menschen in diesen in diesen Nationalpark mitnehmen und den zeigen, wie man dort eigentlich sich verhält und was dort kreucht und fleucht, dachte ich ja spitzenmäßig. Das ist ja eigentlich so das, was ich mit denen auch mache. Und äh, jetzt komme ich wirklich ein bisschen von holzgenau bin, Aber immer noch auch in der Buchwelt. Also es ist schon so, dass sich das immer noch auch viel mit Buchhandlungen, vor allem unabhängigen Buchhandlungen, mit öffentlichen Bibliotheken abspielt, Also die Buchhändlerin kriegt man nicht mehr raus. Ich bin da 1998 beigetreten und das ist wie eine Sekte, da kommt man schlecht wieder raus.
2: Und wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, was wir so als Titel haben wollen. Und da gibt es tatsächlich auch damit eine Verbindung äh, auch zum zum Buchhandel, auch diese Verschlagwortung, und zwar haben wir über Hashtags gesprochen. Und hast du gesagt, dass Hashtags eben äh, gewisse Dinge leisten können, also eben eine Gemeinschaft leisten können, Inspiration sein können. Und vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen und auch vielleicht darüber hinaus. Das heißt, wie... Also wie erlebst du diese Hashtags, also diese Verschlagwortung im Internet im Vergleich ja, zu... Ja, auch da gehe ich mal
1: noch, äh, noch, ja, noch mal so einen Schritt zurück. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht noch so an die frühen blogseiten Also ähm, man, man konnte sich ja nur damit verständigen, indem man das, wo der andere Blog irgendwie aufgriff und auf den anderen verlinkte und hoffte, dass der andere es sah. Mhm. Also das war ja, das lief ja alles über diese Verlinkung. Und ähm, im Grunde sind ja diese Hashtags nichts anderes. Also es ist eine Verlinkung von Inhalt zu Inhalt oder von Mensch zu Mensch. Und ähm, ganz schön finde ich eigentlich, dass es so aus der Community heraus entstanden ist. Ich glaube, 2007 hatte das jemand mal so als Vorschlag gebracht. Mensch, hier, ähm, Jack, ne, wir brauchen da was. Und damals hat ja Twitter noch aus seiner Community gehört. Ja? <lacht> Liebe Kinder, das gab es damals, ja, dass man einen Vorschlag machte. Er wurde erwogen und zack ab 2009 führte Twitter Hashtags ein. Und ähm, das war eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Also ich meine, es ist letztlich ja nichts anderes als ein Instrument. Also insofern hat es gute. Man kann es gut benutzen, man kann es schlecht benutzen. Eigentlich kann man mit diesen Gartenzäuntchen ja eben einen Link erzeugen und dadurch, ähm, ne, wie bei einem kleinen Fernsehprogramm oder so, wenn man auf diesen Link, auf dieses Hashtag klickt, dann werden alle Inhalte aufgelistet, die zu diesem, ähm, ja, zu diesem Hashtag gehören. Man kann also... Ne, Man muss nicht allen folgen, die über ein bestimmtes Thema äh, twittern, sondern man kann eben auch mal einem Hashtag folgen und gucken, wer versammelt sich denn darunter. Und das Schöne ist ja, dass so ein Hashtag auch sehr weit ist. Also natürlich kann man ähm, es benutzen wie eine Verschlagwortung. Äh, Inzwischen hat es ja so ein bisschen den Nachteil, es sind ja auch Menschen wie wir sind natürlich daran schuld, dass wir immer mehr Leute reingeholt haben. Es hatte natürlich seinen gewissen Charm, als wir damals angefangen haben, naja, man hatte sich direkt so auf den Blick, gerade die deutschsprachige Community war ja sehr klein, man lernte sich unweigerlich kennen. Es gab da ein früher Hashtag, weil ein frühes Hashtag ist ja dann äh, das Twitter Essen. Ja, es gab also eine Seite, da konnte man ein Twitter-Essen, äh, einen Termin für ein Twitter-Essen äh, einrichten. Dann gab es das Hashtag twitter mit einer Nummer und dann sah man, aha, dann gibt es ein Twitter-Essen, ich kann mich dafür anmelden, mal meinetwegen ja, in Köln. Zack, Donnerstag, 13 Uhr, da und da. Und dann geht man da hin und man lernt Twitterer kennen. So fing das damals an und das war eigentlich ganz schön. Also die Twitterer äh, haben sich ja sehr, sehr viel auch in echt getroffen. Ob es dann auf der Republika war oder äh, es gab ja dann immer Tweet-Ups und ich weiß, der Himmel war es, war ja eine Zeit lang ganz schick, über einen Twi- Twip davor zu hängen. Ne? Wir twalken ja jetzt auch hier quasi. Und ähm, man könnte aber auch viel Schabernack mit den, äh, mit den äh, Hashtags machen. Und ich glaube, das ist so etwas, was so die frühe Zeit von Twitter auch sehr geprägt hat, nämlich dieser Schabernack, dass man sehr viel Unsinn miteinander gemacht hat. Ich erinnere mich noch sehr gut ähm, an ein frühes Hashtag. Das war 2010, glaube ich, ähm, ein Buchstabe in der Nebentiere. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so auf dem Schirm hattet. Äh, das fing mal irgendwann, glaube ich, an einem Wochenende an dass jemand ein, ein Buchstabe dein Nebentier äh, getwittert hat. Ich hatte auch noch Sicherheitshalber welche rausgesucht, weil ich mich, mir nicht sicher war, ob, ich, ob mir die direkt einfallen. Ähm, beispielsweise hatte mal Ed Kaffee bei mir äh, getwittert, als ein Buchstabe Nebentier. ein Nebentier. Eingebildeter Fatzke, der Lackel. Oder extra mittel, klein aber geschwätzig, die Faselmaus. Oder die Kriminalistin, ja, die ich, glaube ich, durch das Einhubstabe der Nebentier damals kennengelernt habe, ist Zitronenfaster verliert zwischen Fasching und Ostern 26 Kilo Winterspeck. Also so kleine Spielereien. <lacht> es ging über drei Tage und die Leute schaukelten sich auf. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich so festgestellt habe, aha, diese, dieses Hashtag eignet sich auch, um die Kreativität eigentlich den Leuten anzustacheln. Mhm. Menschen fingen an, die zu zeichnen. Ja, es gab also Spitzen dazu, es gibt bei virtual Blog gibt es immer noch so eine kleine Zusammenfassung von den äh, Tweets unter Einbuchstabe der Nebentiere. Ja, und ähm, das heißt, diese Hashtags haben etwas Verbindendes, so oder so. Wir kennen das ja in, heutzutage hauptsächlich über Aktionshashtags oder Aufregungs-Hashtags. Ne, diese Empörungsmaschine, ah, ja. die Twitter hat, die ist natürlich oft auch sehr Hashtag-getrieben. Und äh, manche Hashtags sind auch dann einfach schnell kaputt, denn die flauschige Zeit bei Twitter ist ja auch schon länger vorbei, muss man sagen, weil Twitter sich sehr kommerzialisiert hat, politisiert, es gibt Rechts-Twitter, es gibt Sif-Twitter, also ähm, man muss, ich habe selber mir auch festgestellt, dass ich irgendwann Themen ausgespart habe, weil mir das zu nahe geht, das macht mich kaputt. Ähm, aber es gibt natürlich eben auch sehr wichtige Hashtags, wie jetzt aktuell natürlich Black Lives Matter mhm. oder MeToo, die einfach sehr viel bewegt haben und bewegen. Ähm, ich bin mir Kann nicht du sicher, ob
0: Die Flasche gezeigt, dass die kaputt ist, ähm, da würde ich gerne noch mal nachfragen. Würdest du sagen, das sind Entscheidungen, die von der Plattform getroffen worden sind, die dazu geführt haben, oder dass sich die Menschen, die in der Community, in, die, die auf Twitter sind, einfach nicht mehr so eng in Communities zusammen ähm, miteinander zu tun haben, sich gar nicht mehr treffen wollen, vielleicht, wo siehst du da die Gründe, dass das nicht mehr, Da sagen ja viele Leute, dass es früher viel lustiger war und irgendwie netter war und dass es jetzt härter geworden ist, vielleicht kann man sagen oder konfrontativer.
1: Ja, also ich sehe es, ähm, ich sehe da verschiedene Gründe. Also der ein Grund ist sicherlich, dass die Party sehr unübersichtlich geworden ist. Es sind einfach wahnsinnig viele Leute dazu gekommen. Zwar heißt es immer noch, ähm, Twitter ist so die ne, eigentlich die kleinste Social-Network in Deutschland, also eigentlich sehr wenige äh, aktive Nutzerinnen und Nutzer. Trotzdem ist es äh, recht unübersichtlich geworden. Das führt dazu, ne, das kennt man vielleicht auch von großen Kneipen oder großen Partys, jetzt mal auf einer Party mit irgendwie 100 Leuten, dann ne, hat man alle irgendwie am Laufe des Abends mal gesehen, sind irgendwie 10.000 da, dann kippt leicht die Stimmung, weil sich dann schon wieder so Grüppchen bilden und äh, Fronten bilden, man grenzt sich ab. Es ist natürlich irgendwie den Menschen auch sehr zu eigen, ne, dass man immer versucht, sich irgendwie auch zu positionieren und ähm, vielleicht auch nicht so, in der schlimmsten Clique rumzuhängen, sondern irgendwie auch cool zu sein, sich abzuheben in irgendeiner Form. Und das hat sich so, ja, etwas schlecht entwickelt. Aber vielleicht gibt es auch ein bisschen in der Zeit. Man muss ja auch sagen, als Twitter damals so ähm, entstanden ist, ähm, Ende der 2010er Jahre, würde ich mal sagen, hat es ja hier in Deutschland dann auch durch die deutschsprachige Version dann viel Zulauf bekommen, waren offensichtlich einfach dann noch ähm,
0: glückseligere
1: Zeiten, weil man sich einfach nicht so viel mit Politik auseinandersetzen muss. Man muss ja sagen jetzt durch äh, die Globalität, ne, also durch natürlich auch die durch das ja wie soll ich sagen, also durch die ähm, auch durch die Digitalisierung getriebene ähm, Turbokapitalismus, der hat natürlich einfach auch macht hier kaputt, ähm, einfach weil Menschen viel auch Geld verdienen mit dem, was man tut. Also als Twitter anfing, da war, wollte das niemand von wissen, da konnte man damit kein Geld verdienen. Da kam der erste Bruch eigentlich, als die Verlage losgegangen sind und ein paar Twitter eingefangen haben, mit den Büchern zu machen. Da fing es eigentlich schon leicht an zu kippen, weil dann kam so das Thema Neid, weil der andere Geld kriegt ins Spiel. Mhm. Und Leute, die damals eben ein Buch gemacht haben, die wurden angefeindet, weil sie mit etwas, was die Community quasi groß gemacht hat, plötzlich Geld verdienten. Das vertrug das Ganze einfach nicht so. Und ähm, davon von der Sorte, ähm, ja, Geld war plötzlich wichtig. Und wenn ich ein Hashtag meinetwegen starte und wir machen lustige Sachen, sind inzwischen alle irgendwie auch ein bisschen äh, darauf geeicht, ah, dann folgt bestimmt irgendwie ne, ein kommerzielles Projekt daraus. Da macht der, der oder die verdient auch Geld damit. Da will man da nicht so gerne mitmachen. Also das äh, darf, Thema ich, aber, darf ich ganz
2: kurz da reingrätschen? Ja, ja. Ich dachte, bitte ich, immer. Ich hab, dachte, da hätte ich auch bei dem was mitbekommen mal gehabt. Äh, Korrigiere mich bitte. Aber du hast auch so ein Hashtag, glaube ich, Lesemittwoch oder sowas, oder? Und da gab es, mhm. glaube ich, mal, dass jemand anders den Hashtag auch verwendet hat. Und hast du hast irgendwann angefangen mit der echten Lesemittwoch irgendwie. War, kannst du <lacht> mich nochmal korrigieren?
1: Ja, das Hashtag, das haben wir, also ich arbeite ja auch unter anderem für den Hochladen ja. Nordstraße Straße hier in Nippes. Ich bin ja. da also so freie Mitarbeiterin im Team sozusagen, arbeite auch manchmal in der Buchhandlung, aber vor allem, wo es so digitale äh, Sachen angeht. Ne? Wir gucken immer, was kann man machen. Und vor zwei Jahren, vor ziemlich genau zwei Jahren, haben wir ähm, aufgrund, ja, das Hashtag Lese Mittwoch gestartet. Es läuft so, das ist ein wöchentlicheres Ritual, mittwochs, abends. Ähm, man trifft sich unterm Hashtag sozusagen zu einer digitalen Lesegemeinschaft. Hintergrund war, dass einfach viele Leute mal sagten, Mensch, ich komme einfach gar nicht mehr zum Lesen, so gerne ich lese, weil irgendwas ist immer ablenkt. Und sei es irgendwie, dass Twitter mal spannender wieder ist, als äh, sich in ein Buch zu versenken. Das heißt, die Konzentration wird sehr. Und es hilft einfach, wenn man sich gemeinsam für etwas verabredet. Mhm. Und das ist eben dieser Mittwochabend, wir dachten einfach, naja, Mittwoch so als Mitte der Woche, da ist irgendwie nichts, nehmen wir eine Uhrzeit, halb neun, wo irgendwie schon die Kinder im Bett sind vielleicht und man irgendwie Feierabend hat, wo wir uns für eine Stunde lang miteinander sozusagen verabreden zum Lesen, jeder liest für sich zu Hause irgendein Buch und man postet halt unter dem Hashtag, was man da so macht. Und es ging einfach darum, ähm, dem, das Lesen sichtbarer zu machen oder sichtbar zu machen. Das Leben, Lesen auch als im Digitalen als Ritual einzuführen. Und das Lustige ist ja einfach, dass, die, dass man sich das Lesen sichtbar macht, indem man eben für eine Stunde unsichtbar wird, weil man ja liest. Und ähm, es ist einfach so, auch diese Community, die sich darum gebildet hat, ja, dass also Menschen auch wirklich sagen, Mensch, seitdem lese ich einfach wieder lieber und, und auch mehr, weil ich einfach weiß, dass sie es ja jetzt auch gerade tut. Das hatte einfach diesen ne, ganz äh, schlüssigen psychologischen Effekt. Dann kam Thalia. Ja? Thalia, große äh, Buch, also äh, Kette, ne? Und ähm, auch mit schwierigen ähm, Geschäftsgebaren in dieser Buchbranche, das kann man nicht anders sagen. Das war wirklich noch lange, bevor Amazon ähm, den der, der Buchbranche Probleme gemacht hatte, tat es Thalia schon, weil die so in diese flauschige Buchbranche äh, reingereichten mit so ihrem Neoliberalismus und Kapitalismus. Das hat also... Ähm, ich möchte, ne, ich möchte da differenzieren. Ich will ja. den Kollegen und Kolleginnen in den Buchhandlungen, den Buchhändlern und Buchhändlerinnen, die dort arbeiten, ganz bestimmt nicht Bein pinkeln. Ja. Manchmal ist es auch toll, weil Thalia Buchhandlungen aufgekauft hat, die sonst zugemacht worden wären, weil kein Nachfolger da war. Ja. Da arbeiten also auch wirklich ne, gute und schlechte äh, Buchhändlerinnen wie überall auch. Ja. Vorwurf mache ich eher dem Management, ja, das sind also viele fachfremde Leute, für die ist es egal, ob sie da jetzt irgendwie Bücher verkaufen oder pff, Drogerieartikel oder wie auch immer, ein ein Drogerieartikel fiel mir so ein, weil ich ja auch eine Zeit lang Dipplers gehörten. Und die, die äh, haben doch tatsächlich dann äh, Mittwoch als Lesetag entwickelt und haben unser Hashtag dann einfach entführt und haben dann irgendwie so kack rabatt und so darunter gepostet. Und da muss ich wirklich sagen, ja, alte Schule, ähm, Social Media oder Twitter, wo ich echt dachte, ey, wir haben hier ein... ein mit Idealismus besetztes Hashtag, ja? Ja. gut erklärt, dokumentiert, es läuft, darunter findet sich eine Community und ihr kommt dann damit eurer Scheiß Rabattreklame und vor allem ohne Rücksprache zu halten oder so. Natürlich, Hashtags sind frei, ohne Frage. Ja, ja aber ich meine, es gibt immer noch so eine Art Stil. Ja. Möchte ich irgendwie, ne, habe ich so das Gefühl, sie sagten dann auch, ja, sie hätten ja schon total lange irgendwie äh, auf, an ihrer Aktion da gebastelt, und ihm wäre halt kein Hashtag eingefallen. Ja, ich denke, toll. Schönes Armbezeugnis. Wir haben uns auf jeden Fall da so ein bisschen auseinandergesetzt. Und zwar auch selten in der direkten Konfrontation, weil sie der immer aus dem Weg gegangen sind. Und ich saß dann auf der Buchmesse darauf, auf dem Panel mit der Marketingfrau von Thalia. Die konnte mir noch nicht mal in die Augen sehen und mir noch nicht mal die Hand geben. Also bitte. Okay. Naja, also das ist so eine, eine etwas unschöne Geschichte. Aber das aber ist ganz so die Frage, die auch wie, wie machst nur du das, wenn du jetzt
2: einen Hashtag einführst? Also ich, ich ich, oder bei euch beide tatsächlich, ich mache tatsächlich immer so, dass ich immer vorher schaue, gibt es denn schon? ja. Das heißt, bevor ich einen Hashtag verwende, schaue ich immer, gibt es denn schon? Jetzt, jetzt ist aber tatsächlich, nachdem du es erzählt hast, ist mir die Frage da, machen das andere vielleicht nicht? Ja, Oder ist das so eine Sache, die man so irgendwie mitbekommen hat und dann weiß, dass es halt so geht, aber viele kennen es vielleicht nicht? Das ist tatsächlich jetzt eine Frage, die für mich jetzt einfach sich stellt.
1: Tja, ich meine, dann hätten sie einfach sagen müssen, ups, wir haben es gar nicht gemacht. Wir haben, wir haben einfach, dieses, ne, das lag so für uns in der Luft mhm. und wir haben es genommen und ähm, wir gucken einfach gar nicht, ob andere Leute das benutzen. Dann haben sie aber meine, ne, nach meinem Verständnis Social Media auch nicht verstanden. So, und das habe ich aber dann auch lang und breit da in dem äh, Börsenblatt, ne, diesem ähm, Magazin de, de, des deutschen Buchhandels, auch erklärt und naja, es ist einfach schlechtes Handwerk. Ganz einfach. Und ein schlechter
0: Stil dazu. Aber ich will es aber nicht so gar nicht zu sehr Entschuldige. Vielleicht ist es gar nicht so schlechtes Handwerk, weil der will das ja machen, um eigentlich eine neue Nische zu besetzen. Aber mittlerweile abonnieren ja Leute auch Hashtags. Und es könnte ja sein, dass die ganz bewusst, die wussten, da ist eine Community von Leuten, die sich dann Büchern interessiert. Und wenn wir jetzt die Reichweite abgreifen, dann können wir die Aktionen auch gleich im Zielpublikum zuspielen. Also es mhm. ist ja nicht für alles immer gut, einen Hashtag zu benutzen, der noch nicht besetzt ist. Vielleicht, manchmal möchte man auch einen, der schon mhm. oft abonniert und gelesen wird, um dann die eigenen Inhalte darüber noch rauszuspielen. Also da gibt es ja unterschiedliche, also schlechter Stil ist es noch, noch viel mehr, wenn das bewusst gemacht worden ist, natürlich. Aber mhm. vielleicht steckt auch eine Strategie dahinter. Ich, ja.
1: ja, also es kann auch sein. Mhm. Ein bisschen bezweifle ich es, wenn ich so sehe, wie die so Social Media benutzen. Aber gut.
0: Das ist ja. jetzt nochmal
1: fieses Nachtreten. <lacht> wenden glaube, wir uns lieber dem freundlichen Twitter wieder zu. Also ähm, ich erlebe ja, ne, Dejan, du fragtest gerade, Mensch, neues Hashtag erfinden. Also ich finde ja, Hashtags erfinden ist auch echt ein Hobby. Ich finde das immer super, denn äh, ein Hashtag ist ja einfach auch äh, ein sehr emotionales Instrument. Und es macht ja einfach auch immer Spaß, so, äh, so Hashtags äh, für Aktionen oder so zu erfinden, an denen auch die Leute Spaß haben, die auch in ihre Tweets einzubauen. Ne? Eine Zeit lang gab es ja viel von diesen kryptischen Hashtags. Ja. Also so ein Überbleibsel ist bestimmt immer noch so RP, ne, der Republika-Hashtag, ähm wenn jemand, gut, ich weiß nicht, ob irgendjemand bei Twitter oder Instagram unterwegs ist, der nicht weiß, was sich hinter RP verbirgt, mhm. aber ähm, oder FBM, ne, die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Aber es sind halt kryptische Hashtags, ähm, würde man vielleicht, also ich würde es nicht mehr so benutzen, weil, weil die Fallhöhe, also was das Verständnis angeht, ist einfach viel zu groß. Aber weil hat sich
2: auch was noch noch geändert, da, oder? Hat ja, hat ja noch mal jetzt kommen durch...
0: jetzt. Entschuldigung. Philipp? Ne, jetzt wollte ich zum ähm, Bachmann-Preis übergehen, weil das ähm, ich werde das auch oft gefragt und vielleicht ist das noch interessant für Leute, die es nicht so kennen, weil da ist der Hashtag ja TTDL ähm, und da, da gibt es immer wieder Leute, die sagen, was ist denn jetzt los auf Twitter? Jetzt plötzlich worüber sprechen die alle und da kommen ja dann so Tweets, die sagen, ja, wie ist jetzt, äh, ich weiß nicht, wie ist jetzt die, die wieder angezogen oder ähm, wir sprechen über irgendeine Figur aus dem Text, der jetzt gerade gelesen wird. Also wenn man nicht genau weiß, was dieses äh, Bachmann heißt Twitter-Game ist, dann kann das schon sehr überraschend sein, so in den, in den Tagen, in denen diese Lesungen dann auch stattfinden. Ähm, hast du da so, so ein bisschen den Hintergrund, wie das gekommen ist und, und welche Leute sich da besonders dafür interessieren, was da so das Ritual vielleicht auch ein bisschen ist? Weil ich bin da auch nicht so der Insider, aber ich, ich kann so in Ansätzen verstehen, was da was da abläuft.
1: Ach, ich liebe das ja, die Tage der deutschsprachigen Literatur, ja, deswegen der TDDL und ähm, es ist ja wie der Eurovision Song Contest für Literatur Literaturbekloppte und das schon seit ein paar Jahren, also einmal im Jahr trifft man sich, um irgendwie ein paar Tage lang zum Livestream zu twittern und sich äh, auf der Galerie zu treffen um miteinander über Literatur zu sprechen, also es gab auch Jahre, da wurde viel gelästert und böse gelästert. Ich habe das Gefühl, seitdem mehr Autorinnen auch ähm, Teil von Twitter sind oder ähm, seit, ja, wobei gab's schon immer. Ich meine, Katrin Passig war ja beispielsweise auch mal da Gast, äh, auch eingeladen als Autorin. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das doch sehr ähm, versachlicht hat. Zumindest kam es mir in diesem Jahr so vor, weil es ja in diesem Jahr sehr ganz digital ausgetragen war. Es sind viele Leute, die ähm, Literatur ähm, Schreiben studieren. Das ist wirklich mal eine sehr junge Bubble. Ne? Und ähm, dazwischen kommen dann immer mal so Leute, die begeistert sind, wenn irgendwie mal so drei Tage lang ein Literaturthema, die Trending-Topics und Twitter sprengt, fantastisch, also ich meine, es ist ja ein Nerd-Thema ne? und ähm, macht einfach Spaß, also es ist einfach toll, ich finde aber Eurovision Song Contest toll, ich finde es immer wieder schön, wenn sich über solche Ereignisse Leute treffen, die normalerweise sich nicht kennenlernen würden und dann äh, trifft man über dieses Thema ähm, aufeinander und es bleiben immer ein paar hängen, also ich habe mir in diesem Jahr auch irgendwie so, ich auch so drei, vier in meinem normalen Twitter-Feed ähm, mit rübergezogen und das ist ganz schön, wenn man sich einfach dann begegnet und man stellt fest, hey, irgendwie hat ne, man irgendwie finden wir uns gut und zack hat man schon jemanden äh, mit dabei, mit in diesem Dorf und das finde ich einfach sehr schön. Äh, es ist ja auch so, dass es, äh, dass die Offiziellen auch immer mehr mit twittern. Ne? Also der ähm, Klaus Kastberger beispielsweise, einer aus der Jury, der ist ja auch sehr fleißiger Twitterer und das, ja das ähm, und da ist es trotz des kryptischen Hashtags, weil es ist einfach Tradition, ne? das wird man auch nicht mehr ändern, da wird man nicht mehr Ad, äh, hier um Hashtag Bachmann-Preis oder Hashtag Bachmann-Wettbewerb machen. Inzwischen sind wir, die Kryptischen haben natürlich eine, eine Historie. Als Twitter noch ja, nur 140 Zeichen war, da musste man ja echt knausern. Ne? Inzwischen dürfen wir asen. Also da darf man natürlich <lacht> oder kann man auch viel eher klingende Hashtags nutzen.
2: Ich, ich möchte. Keine, Instagram noch mehr. Entschuldigung, Philipp.
0: Dejan und ich haben kürzlich eine Folge abgenommen, in der wir Twitter verbessern wollten und die Frage, bräuchte es so für Hacks wie einen offiziellen Erklärtext, sodass man, wenn jetzt User da über einen Hashtag starten und irgendwie denken, ich verstehe nicht, was da läuft, dass man dann irgendwie angeblendet kriegt, ähm, das ist so der Hintergrund oder das ist die Geschichte. Also so wie ein kleiner Wikipedia zu diesem Hashtag. Ist das Natürlich schwierig, wer darf das dann verfassen oder oder aus welcher Perspektive ist das gemacht, aber würdest du das eine Verbesserung finden oder ist es schön, dass die Leute dann das selber über die Tweets direkt eigentlich auch entdecken müssen oder ähm, selber auch nachforschen können?
1: Ja, also ich Ich fände es in der Tat ganz schön, wenn es so etwas gäbe, weil es natürlich etwas inklusiver ist. Man muss ja sagen, gerade Twitter von allen Social-Media-Diensten ist Twitter vielleicht am unzugänglichsten weil sich ja auch so eine Klickensprache entwickelt hat, in ne? die man vielleicht auch gar nicht mehr so richtig oder in die man nicht so richtig gut reinkommt. Das ist schon ein ziemlich stranger Umgang, den wir da miteinander pflegen. Also viele Floskeln auch, die sich einfach so über die Jahrzehnte, also Jahrzehnte sage ich schon, ach, über die Jahrhunderte ent- <lacht> äh, entwickelt haben. Und ähm, insofern heiße ich eigentlich so jedes Instrument, was vielleicht jemandem auch Zugang schafft, schon für gut. Ja, aber dann ist so die Frage, natürlich, wer schreibt es oder wer macht es? Ähm, das sind ja auch, was, ist das, was es ja nicht einfacher macht, manche Hashtags ja auch mehrfach belegt. Ja, also man kann sie auch anders verstehen. Halte ich aber, also möchte ich jetzt weder bejubeln noch verdammen, sondern mhm. ich halte es eigentlich für mh, interessant. Also guter Gedanke, mhm. denn es ähm, könnte es zugänglicher machen. Es gab ja auch, finde ich, glaube ich, mal irgendwo eine kleine Datenbank oder eine Erklärung, die jemand mal aufgebaut hat zu so ein paar wichtigen Hashtags. Also es gibt ja immer mal Versuche, das Ganze in irgendeiner Form, ja, wie soll ich sagen, lexikalisch zu erfassen, was natürlich auch schwierig ist mit so einem hochdynamischen äh, Umfeld. Ne? Wobei sich ja in letzter Zeit gar nicht mehr so viel tut, muss man sagen. Also wenn wir uns an Zeiten erinnern, ne, wo, keine Ahnung, alle paar Monate irgendwas Neues und man sich damit beschaffen musste, äh, befassen musste, Inzwischen das wird man ja schon nervös, weil man irgendwie denkt: so, Oh no, jetzt auch noch TikTok. Okay. Um, ja, also, das ist halt so, wir sprechen aber ja auch kommen die ganze wir auch noch dazu. Zeit. Also, wir haben in jeder
2: Ausgabe reden wir über TikTok. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommen wir da immer auf TikTok zu sprechen. Also es ja, weil es
1: halt so, so unbequem ist irgendwie. Ne? Weil man so denkt: Oh nein, muss ich das jetzt auch noch? Also, ähm, wenn man sich sonst eigentlich immer so drauf gestürzt hat, was Neues. Ich erinnere mich noch an Wein etwa, was ich sehr geliebt habe und immer noch vermisse. Ähm, aber es hat sich schon sehr etabliert alles inzwischen und natürlich natürlich auch ein bisschen die die Kommunikation da drauf, also es ist steifer geworden, das macht es nicht, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen den spielerischen Aspekt äh, weg, ich war damals sehr begeistert als Ello etwa aufkam, weil Ello erstmal das meiste nicht hatte, was normale soziale Netzwerke hatte. Man konnte nicht antworten auf jemanden, es gab kein Gefällt mir, man konnte nicht kommentieren. Es war wirklich so wie in Frühzeiten vom Blogs oder von Twitter. Und man konnte so schön über eine Bande spielen ja, und immer darauf hoffen, dass der andere entdeckt, dass er gemeint war. Also Und das war sehr schön und es gab auch keine Umlaute, das heißt, es gab völlig kryptische Texte. Es war echt schön, als Ello dann plötzlich war wie Facebook, war es langweilig. Hat immer so seine Zeit. Und wir sprechen ja die ganze Zeit eben auch über Twitter jetzt hier, aber ich meine, Hashtags funktionieren natürlich auch woanders. Instagram wäre auch auch ohne Hashtags nicht denkbar. Hm.
0: Aber siehst du da Unterschiede? Also ich habe mich jetzt heute Nachmittag so ein bisschen in TikTok vertieft, in gewisse Nischen. Und da gibt es ja, die Hashtags funktionieren sehr gut, als auch Inhaltsbeschreibungen, was was kommt in dem Video vor, worum geht es denn da? Und dann gibt es ja noch die Songs, die auch nochmal so einen Link darstellen, wie die Hashtags. Du kannst nämlich dann auf die Songs klicken und dann siehst du alle die Videos, die mit derselben Musik gemacht sind. Also es gibt ja so noch eine andere Verbindung, dass du wieder anschaust, wie hat jemand quasi diesen Tanz jetzt gelöst oder wie hat jemand sich dazu eine Choreo gemacht, was ja bei Twitter so nicht geht, weil es ja dieses Element der Musik gar nicht gibt äh, bei TikTok. Und bei Instagram habe ich manchmal das Gefühl und bei Facebook auch, bei Facebook sind die Hashtags völlig ins Leere raus. Also niemand sucht nach Hashtags, niemand klickt auf Hashtags, ist so mein Gefühl. Und bei Instagram ist es reines Marketing. Also es ist eigentlich fast nur für Maschinen gemacht, weil Menschen sehr selten nur mit diesen Hashtags ähm, operieren. Sie brauchen sie nur, um die eigenen Botschaften zu pushen, nicht unbedingt, um wirklich Accounts zu entdecken. Aber vielleicht täusche ich mich da. Also das, Deshalb auch für diese Häufung, dass man dann noch zehn Hashtags ähm, hinschreibt, in der Hoffnung, dass es noch viel mehr gesehen wird. Aber ähm, du kennst dich da sicher besser aus. Es ist manchmal eigentlich nur so bei Twitter und TikTok funktioniert so richtig und bei den anderen ist so ein Feature, das aber noch nicht ganz so wirklich die Communities vielleicht zusammenhält.
2: Du merkst aber auch, wenn Leute von Instagram zu Twitter wechseln und dann Tweets absetzen, wo du jedes Wort ein Hashtag ist und denkst, okay, Alter, das ist jetzt nicht das ist jetzt Twitter, nicht Instagram. <lacht>
1: <lacht> Ganz unfein, also das ist ja ne, hingeschrien, also ja, ja. Ähm Ich ich muss gerade überlegen, Also es ist ja tatsächlich so, also bei Facebook funktioniert es ja einfach schon allein deshalb kaum, weil es in sich einfach anders funktioniert. Ich meine, Facebook ist grundsätzlich ja so so ein Freundesbasiertes Netzwerk. Da vernetzen sich die Leute ja wirklich nur sehr zögerlich mit Menschen, die sie nicht kennen. Das hängt sicherlich auch mit ähm, einer anderen Belegung des Begriffes Freundschaft im deutschsprachigen zusammen als äh, im US-amerikanischen. Und insofern posten ja auch kaum Menschen öffentlich. Es wird ja auch immer wieder davon abgeraten, dass man irgendwie Inhalte öffentlich stellt. Man merkt immer, wenn jemand von Twitter nach Facebook kommt, und man eigentlich mehr twittert als Facebook benutzt. Das heißt, ähm, ich twitter oder ich äh, schreibe bei Facebook auch viel öffentlich, weil wo ich denke, ja, sonst kriegt da irgendwie nur die mit, die es schon gar nicht mehr interessiert. (lacht) Wahrscheinlich, weil sie es schon nicht mehr hören können. und bei Facebook funktionieren Hashtags ja dann allein deshalb nicht, weil es ganz wenige öffentliche Inhalte gibt. Das, das kann Facebook ja gar nicht durchsuchen. Also wahrscheinlich, okay. also sie durchsuchen es, aber sie können ja dann schlecht sagen, ja. Ihr habt zwar nur für Freunde gepostet, aber unter dem Hashtag zeigen wir es öffentlich. Das geht natürlich nicht. Ja. Und ähm, Instagram hat, hat eigentlich lange Zeit ziemlich gut funktioniert, aber Instagram ist natürlich schon noch eine ziemliche Marketingmaschine geworden. Ne? Also die äh, sogenannten äh, Influencer und Influencerinnen, die ja wirklich auch vor allem via Instagram den Begriff äh, fast unmöglich gemacht haben. Ja. Ähm, <lacht> Trotzdem finde ich immer noch auch bei Instagram Hashtags schön, weil sie Kontext oder eine Metaebene können, äh, dem Ganzen geben können. Haben wir ja eigentlich bei Twitter früher auch gemacht. Ne? So irrekative, also sowas wie Knautsch oder Krumpel oder Echts, ja? dass man da einen Hashtag draus gemacht hat. Macht man ja jetzt nicht mehr. Jetzt setzt man ja meinetwegen Sternchen davor. Mhm. Ähm, aber auch bei Instagram kann man dem Ganzen natürlich einfach nochmal so eine emotionale Metaebene geben indem man meinetwegen auch über ein Hashtag was mittransportiert, ne, ähm, was man sich so im Stillen dabei denkt, während man es laut postet. Ähm, das heißt, man kann es immer noch spielerisch benutzen. Also die meisten oder viele Menschen benutzen in, in der Tat Hashtags viel zu ernst. Ne, als, ähm, gut, bei manchen geht es wirklich um Geld, dann ist es erst recht langweilig. Ähm, weil aber wie es das nicht,
2: Wiebke, ist das nicht äh, auch ein bisschen... Äh, Hände ich ein da, bisschen damit zusammen, dass einfach mehr Menschen, wie es beschrieben hat, einem Netz einfach sind und dementsprechend immer schwerer wird, einfach sichtbar zu sein. Das ist so meine, mein Bauchgefühl, dass ich immer so das Gefühl habe, das wird auch deswegen wenn meine Leute immer so verkrampfter und dieses Ernsthafte und dieses Bemühen einfach wahrgenommen zu werden. Äh, also das, oder? Oder wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, ich meine, das, das große Übel kam ja über uns, als die Zahlen ins Spiel kamen. Ne? Also ähm, auch da nochmal so ein kleinen Internetarchäologischer Ausflug in Zeiten, als man nicht sehen konnte, wie viele Leute einen Tweet mhm. gelesen haben oder ein Bild gesehen haben. Bilder gab es ja noch gar nicht so richtig. Mhm. Aber als, äh, na, als man nicht sehen konnte, hey, so viel viele Liken was oder so und so viele Kommentare, sondern ähm, war halt ein demokratischerer und gleichberechtigter ähm, ja, Austausch ging nicht um die Zahlen. Als die Zahlen ins Spiel kamen, ne, dann äh, kam eben auch der Algorithmus ins Spiel, die sogenannte Relevanz. Dann ging es nämlich weg von dieser Nischenkultur. Ne? Also es war ja eigentlich ähm, lange Zeit prägend für das Internet, dass Nischenkultur plötzlich sichtbar wurde. Der ja. sogenannte Longtail, ne, also dass äh, ganz, 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 ganz viel an diesem langen Schwanz hinterher so sichtbar wurde, ist ja inzwischen nicht mehr, weil die Algorithmen dafür sorgen, dass wieder so eine Mainstream Mainstream-Kultur entstanden ist, was ich wirklich hoch bedauerlich finde. Ja, also es ist natürlich einfacher geworden, irgendwie auch für Nietzsche-Themen ähm, aufmerksam zu schaffen, weil so viele, so irrsinnig viele Leute in, in Social Media sind und sich für jeden, jedes Thema jemand findet. Ohne Frage. Aber also das äh, Thema Nietzsche-Kultur ist von einer Mainstream-Kultur abgelöst worden. Und Mainstream- aber das kannst du ja gerade, kannst
2: du aber gerade heute auch wieder mit Hashtags lösen, oder nicht? Habe ich das Gefühl.
1: Ja. Gut, theoretisch, weil ähm, ja, viele Hashtags ja einfach auch schon belegt sind und auch hier mit so Marketinginhalten, für die dann vielleicht auch gezahlt wird. Ja, Also Sichtbarkeit äh, durch, durch Geld, das spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle. Das heißt, wir müssen echt viel tricksen, um irgendwie so Nischenthemen auch ähm, sichtbar zu machen. Und ich denke ja immer, das Thema Gemeinschaft, Communities ist eben auch sehr wichtig, ja, dass man also eben nicht nur rausplärt. Was eben äh, zurzeit ganz viele machen, hilft auch das Beste. Habe ich eine konkrete Frage? Ja.
0: Also ich ähm, ich habe ein Buch geschrieben und das kommt jetzt so in den nächsten Tagen kommt das raus. Und ich habe jetzt versucht, so die Leute, die ich, ähm, von denen ich was gelernt habe und die ich im Buch erwähne, dass ich die auf Twitter nochmal ähm, mich dabei, dabei für sie be- dafür bedanke und kurz darstelle, was habe ich jetzt von ihnen übernommen. Und ich habe so ein Thread jetzt angelegt und da kommt jetzt jeden Tag ein Tweet das mit so Verlinkung zum Buch. Und dann hat jemand gesagt, ja, mach doch einen Hashtag, weil dann kann man es auch abonnieren und dann findet man es und man muss nicht immer wieder zu diesem Tweet zurück. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was wäre jetzt ein guter Hashtag? Und wenn ich jetzt das so gehört habe, was du sagst, dann möchte ich gerne was haben, was so die Community auch aktiviert, also was nicht mein Hashtag ist, sondern was ein Hashtag für alle ist, die sich dafür interessieren und auch was, was nicht jetzt bierernst ist. Aber das ist jetzt finde ich jetzt recht schwierig. So auf den ersten Gedanken würde ich nehmen, ja, ich nehme jetzt den Titel und dann ist der aber doch an mich gebunden. Also das sehe ich so als ein gewisses Problem, dass Leute dann denken, das ist jetzt das Projekt von Warmflare. Das ist jetzt sein Hashtag und den benutze ich jetzt nicht, weil es ist seiner. Also ähm, vielleicht ist es auch schwierig, weil es gar kein Community-Projekt ist, sondern es ist ja das Buch, das ich geschrieben habe und ich habe es ja nicht mit einer Community gemacht, aber ähm, kannst du da wie konkrete Tipps geben, wie man das machen könnte, wenn man ähm, so ein Projekt hat, man sucht einen Hashtag, bei dem es dann wirklich auch so laufen sollte: Community, ein bisschen auch Schabernack treiben. Mhm. Was wäre da, wär da so Good Practice? In dem also, Philipp,
2: wir werden aber jetzt von dir kostenlos Beratung haben.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, aber. Ähm Also, ich nutze, ich nutze einfach die Gelegenheit, mal von zwei sehr schönen Projekten mit den Herbergsmüttern zu erzählen. Also, ich bin ja auch Teil von so einem Kulturkollektiv, die Herbergsmütter. Wir haben uns über Twitter kennengelernt, Uwe und Anke, ich glaube, 2010 damals. Und wir haben 2011 das erste Barcamp so für Kultur und Kreativität und Social Media gemacht, das Startcamp Köln. Und äh, weil wir uns nicht irgendwie Orga oder Info oder weiß der Himmel was äh, schimpfen wollten und wir in einer Location waren, die irgendwie durch so eine 50er Jahre Holzinnenarchitektur bestach, sind wir halt die Herbergsmütter geworden. Und seit äh, 2011 machen wir halt ständig irgendwelche Sachen zusammen. Und ähm, eigentlich ist so, Ute kommt so aus dem Museums, äh, Quatsch, Ute kommt aus dem Theater und aus äh, Grafik, Design. Und ähm, Anke kommt aus dem Museums, äh, ne? Kunstvermittlungsbereich und ich ja eben so aus dem Thema ja Buch, Wörter, Sprache, keine Ahnung, Schabernack. Und ähm, wir versuchen eigentlich immer so ein bisschen auszuloten, was man mit dem digitalen eigentlich so machen kann. Ja, also, also als als Begegnungsformat, um auch vielleicht einfach aber auch Kunst und Kultur in diesen Alltags in diesen digitalen Alltag reinzubringen und uns manchmal wachsen einem Hashtags auch zu. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, 2016 waren ja die letzten Olympischen Spiele und äh, der Deutsche Olympische Sportbund, oder wie der auch immer heißt, DOSB oder wie auch immer, die haben ja ganz, ganz strikt äh, Regelungen rausgegeben, wer diese offiziellen Hashtags überhaupt benutzen darf. Das hat uns irgendwie so geärgert und dann war das ja sowieso nur nachts. Ich weiß gar nicht mehr, wo das stattfand. Irgendwo in Dingenskirchen in einer anderen Zeitzone auf jeden Fall. Und ähm, dann hatten wir ja so die Bundes-Twitter-Spiele ausgerufen. Einfach als Gegenentwurf zu diesen Olympischen Spielen. Wir haben dann zwei Jahre, äh, Quatsch, zwei Jahre, äh, gefühlt zwei Jahre, es waren aber nur zwei Wochen, äh, die Pan-Twitter-Spiele gemacht. Und zwar in Anlehnung eigentlich an die pan-hellenischen Spiele, die eigentlich Vorläufer der Olympischen Spiele waren. Und äh, da gab es nicht nur mal massig also nicht nur im Sport, sondern auch etwa in Dichtung, ja, also, oder in einer Musik. Perfekt für uns. Und dann entstand eben das Hashtag Pan-Twitter-Spiele. Also nicht Bundesjugendspiele, sondern irgendwie die bundes spiele aber nicht bundes spiele sondern weil eben in Anlehnung an diese panhellenischen Spiele Pan-Twitter-Spiele. Und äh, dann haben wir ja zwei Wochen lang äh, jeden zweiten Tag eine Disziplin ausgerufen, sowas wie Schüttelreimen und Schönschreiben, Hausgymnastik, Wattebaus, Kunststapeln, okay. ähm, Luftspringen. Also, und haben dann den darauffolgenden Tag immer äh, dafür benutzt, um eigentlich alles zu preisen, ja, die was gemacht haben. Wir haben Preise gebastelt, Pokale, weiß der Himmel was so also, so. Und es war wirklich zwei Wochen lang, haben die Leute wahnsinnig mitgemacht und es war ein Community-Projekt. ja, Es war zwar irgendwie, wir haben es gehütet, haben uns darum gekümmert und sind auch irgendwie in Vorleistung gegangen, aber es war toll, wie viele Leute und Institutionen sich darüber begegnet sind. Daraus ist etwa der Rheinflausch entstanden. ja, Also die Kölner und die Düsseldorfer Stadtbibliotheken haben sich befreundet darüber und äh, fliegen unter den... Ein- ist
2: sowas möglich?
1: Ja. <lacht> <lacht> und haben sich unter dem Head- Hashtag Reinflausch zusammengefunden. Ja, Kölner, das ist Köln-Düsseldorfer Freundschaft. Und so ist dieses Hashtag eigentlich entstanden durch die Beschäftigung mit dem, was wir da möglicherweise machen möchten. Ähm, dann eine andere, eine andere Sache, äh, da trat an uns heran die staatliche Kunsthalle in Karlsruhe. Die hatten eine Ausstellung zum Thema Landschaftsmalerei und hatten verschiedene Autorinnen und Autorinnen gebeten, Texte zu Bildern zu schreiben was mal mehr, mal weniger gut gelungen ist. Also da merkt man auch mitunter so die Ehrfurcht vor der Kunst in den Texten. Das ist äh, ein bisschen lustig manchmal. Und wir dachten, okay, das ist ja blöd, wenn man ein Format macht, was nur für die Leute ist, die in Karlsruhe sind. Versuchen wir doch ein Format zu finden, wo sich die Leute auch in der digitalen Gemeinschaft zusammenfinden können. Etwas, was man für sich machen kann, was man in einer Gruppe machen kann. Und in den 1980er Jahren gab es den... Ähm, ah shit, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht, Burkhardt, Lucius Burkhardt, Architekt und Soziologe oder wie auch immer, hat sich viel mit mit dem Thema Städteplanung auch beschäftigt und er hatte die Promenadologie erfunden, Ja, also die Spaziergangswissenschaft, das kann man auch in Kassel studieren, also es äh, klingt lustiger als dann tatsächlich, nein, es ist auch lustig. Er ja, tolle Sachen gemacht, den Null-Meter-Spaziergang beispielsweise. Ist mit den Leuten keinen Meter gegangen und man hat geguckt, und um was sehen wir denn hier um uns herum? Ja? Was, was genau umgibt uns? Und äh, was definiert eigentlich so das Thema Landschaft? Ja? Was macht das aus? Und er ist mit den äh, seinen Studenten, mit Studentinnen äh, durch die Straßen gegangen. Und sie haben so getan, als seien sie Autos. Er ja? war ja auch damals schon der Straßenverkehr. Mörderisch war. Aber egal, Spaziergangswissenschaft, Promenadologie und wir haben eine digitale Promenadologie entwickelt mit äh, ja. verschiedenen Impulse, womit man sich dann eben Landschaft erschließen konnte. Und jetzt welches Hashtag? Ja? Da kannst ja nicht digitale Pro- Promenadologie nehmen oder DigiProm oder wie auch immer. Ähm, und ich dachte, es wäre doch ganz schön, wenn das so etwas ist, wo die Leute direkt auch einen Ohrwurm haben, wenn sie das sehen. Und das hat schon irgendwas mit dem Thema Gehen zu tun. Ne? Da kommen wir nochmal zu dem Thema Gehen. Ähm, und ein Lied, was eigentlich fast jeder kennt, ist ähm, im Frühtau zu Berge. Wir ziehen Fallerer. Und zack, war das Hashtag geboren Es war dann Wir ziehen Fallerer. Und es war dann ne, auch immer wieder Trending Topic. Leute haben es nachgemacht auch über die deutschen Grenzen hinaus und es war eigentlich ganz schön. Also auch wir haben einen Vorleistungstag gemacht und haben die ganzen Disziplinen durchgenudelt in der Eifel bei strömendem Regen. Und äh, so entstehen dann eigentlich Hashtags. Also ich finde es immer wichtig, dass es eine Melodie hat, dass es in irgendeiner Form auch den Inhalt transportiert. Also nur mal zu so sehen, Ne, was macht ein gutes Hashtag aus? Und es geht im Prinzip, es muss etwas dran sein, was den Leuten nicht so richtig aus dem Kopf geht. Hm. Was also in gewisser Weise dann nicht einzigartig ist, aber was dann eben etwas hervorruft. Hm. Also eine Assoziation, im besten Fall ein Ohrwurm. Denn den kriegst du dann auch nicht einfach so wieder aus dem Kopf.
0: Und dann Das waren so zwei sag, hashtag, hashtag also, das heißt, am Anfang muss es auch, sollte auch eine Gruppe da sein. Da sollten mehrere Menschen, du sagst, in Vorleistung gehen, die schon so eine Kerngruppe, die Freude am Projekt hat und da schon mal ein bisschen spielt damit. Das wäre auch gut, wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
1: Ja, genau. Also, du willst ja, dass in gewisser Weise die Menschen auch verstehen, worum es dir geht mit dem Hashtag. Ja, also ähm, wir haben das jetzt, es hat sich ohnehin ein bisschen verändert. Also man merkt, ähm, gerade ist es auch so, eher so, dass man mehr so Richtung in Richtung Vorleistung oder Vortanzen geht und weniger Animation alle machen mit. Die Menschen ja. sind müde geworden, was das angeht. Also zum einen, weil, glaube ich, dass ihre Energie häufig auch missbraucht worden ist. Ja, man hat sich für etwas engagiert und dann hat sich das Ganze plötzlich gedreht. Oder weil einfach so wahnsinnig viel anderes ist. Also ich meine, in diesem Jahr generell, ne? Also ich meine, da muss man ja immer so ein bisschen Kraft zusammenkratzen äh, äh, und hat dann auch keine Lust mehr, sich für irgendwas groß darüber hinaus zu engagieren. Wir hatten auch für die Karlsruher dieses Jahr nochmal ein Projekt gemacht und hatten äh, mit Kunstschnipseln von denen äh, unsere Zeit vergeudet, sozusagen. Also wir hatten es Wasting Time with Art genannt. Und da war das wirklich ganz klar Konzept. Wir möchten, also wir machen es vor, wenn die Leute Bock haben mitzumachen, dann müssen sie sich aber melden, ähm, weil die dürfen aber auch ganz in Ruhe Fernsehen gucken. Ja, Wir legen diesen kreativen Prozess offen, wir machen uns da... Ähm, ne? Affen, drei Affen touren durch die Gegend und die anderen dürfen einfach mal sich zurücklehnen. Also das ist vielleicht so etwas, was man momentan auch bedenken muss, möchte ich, dass Leute, also kriege ich es hin, dass sie Lust haben, überhaupt mitzumachen. Mhm. Haben sie die Energie, haben die den Kopf frei? Es ist ein echter Ausnahmejahr. In diesem Jahr wäre ich wirklich skeptisch damit oder müsste man wirklich genau gucken, womit belämmert man die Menschen. Ja, also ich denke, gut, du du bist ja mit den Bildungsthemen ähm, sehr beschäftigt. Es müsste halt auch wirklich einen ein, ein, ein Bezug haben natürlich zu einer aktuellen Situation. Vielleicht etwas ein Ventil, wo alle mal auch Luft ablassen können. Also ich moderiere ja beispielsweise auch den Digital Education Day hier in Köln, da hatten wir uns mal getroffen, Jan. das Bildungscamp der Stadt Köln seit 2013. Erst war es ja so ein oer camp für freie Bildungsmaterialien. Inzwischen ist es ja mehr so wirklich, wie kann man digitale Bildung in die Schulen bringen, ganz praxisnah. Und das werden wir in diesem Jahr auch digital machen. Ne? Und ich meine, das Thema, wie war denn jetzt das Jahr eigentlich so für das Thema Homeschooling und so? Ja. Ne? Ich rechne schon damit, dass es einfach viel Gesprächsbedarf gibt. Ja. Denn, ähm, und wenn du da in irgendeiner Form ein Türchen aufmachen kannst, ne? eine Verbindung zu dem, was vielen, glaube ich, jetzt echt auf der Seele liegt und sei es einfach, sich mal gepflegt auszukotzen, Gut, ob man das dann möchte unter dem Hashtag, das ist so die andere Frage. Ne? Das kann natürlich auch so kippen, dass man da selber schon keine Lust mehr drauf hat. Mhm. Aber ja, ähm, ich finde es echt, äh, ich finde gerade muss man wirklich noch vorsichtiger dran gehen als vielleicht noch ähm, im letzten Jahr.
2: Ich äh, schaue so ein bisschen auf die Zeit. Genau, Wir ja. haben relativ lange überzogen, ich stelle ich gerade fest. Puh, Entschuldigung. Äh, nein, ich <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. soll äh, euch voll. Nein, nein, nein. Ja, ich muss so ich fahren. noch fluchen. Verdammte Kacke jetzt. <lacht> <lacht> Nee, ganz ehrlich, also du hast einfach viel klar. zu erzählen und du weißt halt auch, auch verdammt viel. Also es ist schon echt sehr beeindruckend, auch die Internet-Historie, die so mit dabei hatten. Und für mich, ehrlich gesagt, ich finde es einfach so gelungen, dass du zum am Ende eigentlich mal so eine Consulting-Geschichte gemacht hast. Also wer bis, wer bis zum Schluss zuhört und oder zuschaut, der kommt eigentlich <lacht> um, am Schluss umsonst eine gute, eine gute Beratung, wie man so einen Hashtag eigentlich bastelt. Also perfekt, finde ich. Ja, <lacht> ja
0: das,
1: äh, hoppla. Okay, danke schön. Uh, ja, es gibt tatsächlich noch ganz viel zu erzählen. Also, ähm,
0: hey, es gab so tolle hashtag, hashtag
1: Ak- Ja, ein bisschen ja. Dann muss man dafür, dafür leiden. Also, äh, deswegen mag ich ja auch gern so diese Lang- Langsamkeit. Ich wollte nämlich noch mal einmal so den, den Schwung machen zu dem Gehen-Ding, ja? weil du ganz am Anfang, erinnere ich mich jetzt gerade, hast du ja gefragt, dass ihr gefragt mhm. habt: Ja, Mensch, äh, wie ist das denn? Warum machst du das denn in den Workshops? Und ähm, vielleicht ist das auch so etwas, gerade auch wenn man, äh, ob man jetzt ein Hashtag finden möchte oder sonstige Ideen oder sonst etwas. Der schlechteste Weg ist eigentlich, sich vor den Bildschirm zu setzen oder an einen Tagungstisch oder wie auch immer. Ne? Also, ich meine, da kommt einfach wenig, da kommt wenig Sprung rein. Das sind, äh, ne, ich. Will da gar keine großen wissenschaftlichen Fässer aufmachen. Es ist einfach erwiesen, dass das menschliche Hirn besser funktioniert, wenn es in Bewegung ist und wenn es an der frischen Luft ist.
2: du, ähm Philipp, was habe ich gesagt? Ich sage immer, dass ich beim Joggen die besten Ideen habe und ich quatsche immer auf mein ja. iPhone immer drauf, wenn ich beim Joggen ja. bin, weil ich hier eine Idee habe. Und er meint immer, oh, Joggen ist so anstrengend und äh, der sieht gar nicht als Spaß. Ich finde es voll geil, weil ich das super gut nachdenken kann. Merkst du, Philipp?
1: Ja, Radfahren, aber Dann. auch, ne, ich finde beispielsweise auch, ich, ich koche ja auch einfach sehr gerne und ich mache es auch deshalb sehr gerne, weil ich total gut drüber nachdenken kann, wenn ich Gemüse schnippel. Ja, ja,
0: das da da bin ich so. bei dir <lacht> beim Joggen, Radfahren nicht so, ja. Aber Kochen ist gut, ja. Kochen ja. und Pilze, das findet dabei. Also alles,
1: was in gewisser Weise eine körperliche Betätigung ist, das bringt, das, das kommt halt auch dem Hirn zugute und es ist einfach so, ich mache es deswegen auch sehr gern zum Bestandteil, gerade auch von Teambuilding-Maßnahmen, aber auch gerade wenn es um das Ding digitale Identität geht. Mhm. denn die findet man nicht, wenn man auf den Bildschirm guckt und die findet man auch nicht, wenn man irgendwie auf die Frage von Marc äh, guckt, was machst du gerade, sondern eigentlich kann man die nur in sich finden, ja, also äh, nochmal wirklich einen Schritt zurückzutreten und in sich zu gehen und vor allem auch die Umgebung mit einzubeziehen. In welcher Umgebung äh, halte ich mich denn eigentlich auf, was ist mir da wichtig und wie bewege ich mich denn eigentlich auch in dieser Welt? Und dann das ins ins Digitale zu übersetzen. Wie bewege ich mich denn eigentlich im digitalen Raum? Ja, welche Rolle nehme ich dort ein? Bin ich jemand, der mitten auf der Straße geht oder bin ich jemand, der lieber eher ein bisschen am Rand geht und erstmal guckt? Also so nochmal zu gucken, was, wie bewege ich mich in Räumen? Welche Rolle nehme ich da ein? Welche Rolle spiele ich im digitalen Raum? Welche Rolle spielt der digitale Raum für mich? Und inwiefern hat das eigentlich auch mit der Umgebung zu tun, in der ich mich,
2: mit der ich mich umgebe? Aber äh, Wiebke, bitte dazu nicht mehr sagen, weil für mich klingt es nach einer neuen Folge, wenn ich ehrlich bin, und zwar zum Thema digitale Identität, wo du jetzt einen super super Trailer schon produziert hast.
1: Ausgezeichnet. (lacht) Ganz wichtiges (lacht) Thema. Also Weil ja mal sagen, Mensch, was soll ich denn posten? Was soll ich denn posten? Ich sehe, so, ja, wer bist du denn eigentlich? Und ne, also Ach, das ist so etwas, denke ich, was sicherlich ein bleibendes Thema wird. Und das war es von Anfang an und das ist es nach wie vor. Okay. Und man merkt ja auch, ne, das fand ich immer wieder ganz kurz noch zu Twitter in der Frühzeit, fand ich immer wieder spannend. Meine Idee war ja irgendwann mal so ein Twitter-Memory zu machen, dass man an 140 Zeichen, gut inzwischen 280 Zeichen, oft erkennen kann, wer es geschrieben hat, ohne zu sehen, wer es geschrieben hat. Dass man eigentlich äh, in diesen wenigen Wörtern oder man jetzt natürlich auch, Twitter ist ja auch ein bisschen Facebookiger geworden, Bildern sehen kann, von wem es kommt. Und das erzählt ja auch schon sehr viel darüber, wer wir dort sein können. Und Mhm. äh, das fand ich auch immer sehr spannend an Twitter. Und die Hashtags? waren eigentlich immer die Verbindung dazwischen. Wir haben aber auch mal ein Projekt gemacht, ganz ohne Hashtags. Na gut. <lacht> bewusst <lacht> wollte ich eigentlich noch von der der Flutzirkus, aber.
2: Wir, 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 holen ja. das, wir holen das nach. Also wir merken schon, ja. mit dir gibt es echt viel äh, zu besprechen und du weißt uns du fassbar viel. Äh, deswegen, also dir erstmal tausend, tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast, äh, mit uns zu sprechen und uns dann so viel Einblicke gegeben hast und wirklich äh, auch kostenlose Beratung geliefert hast für <lacht> ganz viele Menschen ja. im Nachhinein. Ja. Und dann werden wir sicher nochmal an anderer Stelle nochmal auf dich zukommen und weitere Folgen mit dir auch zu zeichnen.
1: Ja, es wäre mir eine große Freude. Also na, wann kann ich schon mal zwei Menschen hemmen?
2: Los zu quatschen. <lacht> <lacht> Super. Danke sehr. Vielen Dank ja, ich und danke, danke mich. Ja. Herzlichen Adieu. Dank
1: für eure Einladung. Lasst es euch gut gehen. Passt gut euch auf, auf, auf euch auf. Wir sehen uns im Digitalen.
2: Danke gleichfalls. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.